0: Включаем парижскую студию «Радио Свобода». У микрофона писатель Анатолий Гладилин.
1: В наше парижское бюро пришел гость недавно из Советского Союза. Это известный писатель, известный киносценарист Феликс Кандель-Камов. Феликс Соломонович, я хочу у вас спросить э, вот такую вещь. Расскажите нашим слушателям, в первую очередь, о том, почему вы так долго не смогли выехать из Советского
2: Союза. В чем дело? Почему вас не выпускали? Вы знаете, я приехал из Советского Союза вместе с семьей меньше месяца тому назад. Мы приехали из Москвы в Израиль. До этого больше четырех лет я и моя семья ждали разрешения на выезд. В 1973 году, в сентябре, мы подали документы, и через несколько месяцев получили отказ. Мне сказали, что мой выезд э, противоречит государственным интересам. Но ну, я до сих до этого момента я и не предполагал, что я такая важная персона, э, чей выезд может противоречить государственным интересам. И я попросил объяснений, так сказать, по какой конкретной причине. Мне отказались э, сообщить это, сказали, что этого достаточно. Я думаю, что дело обстоит в следующем. Я думаю, что я не думаю, а я в этом уверен, что сейчас вот в миграционной политике Советского Союза вне, существует внешнее отсутствие логики. Когда человек подает документы на выезд, он никогда с уверенностью не может знать, уедет он или не уедет. Могут подать два или три человека одного и того же положения, и один из них останется на долгие годы в отказе, а двое остальных уедут. И это, мне кажется, делается для того, чтобы посеять страх у остальных людей, чтобы люди задумались, чтобы они поняли, что это, в общем, опасно подать документы и не знать, как сложится дальше твоя судьба. Вот после этого я, как подал документы, я ждал больше четырех лет, и это отсутствие логики проявилось и в том, почему меня выпустили. Как я не знал, почему э, значит, меня держат, так я и не понял, почему именно в этот момент они решили меня выпустить. Может быть, потому что мировая общественность, работники кино разных стран, писатели, артисты, сценаристы, они помогали мне, они боролись за меня и за мою семью. Может быть, меня выпустили в сентябре перед белградским совещанием, которое началось. Не знаю я. Так сказать, отсутствие логики — это, в общем-то, оружие, которым пользуются советские власти для того, чтобы сбить ту иммиграционную еврейскую волну, которая сегодня существует. Феликс, ну, давай
1: разговаривать так, как мы привыкли в Москве, на «ты». Потому что мы были в Москве друзьями, да и сейчас остаемся. Я вот хочу тебя спросить. Я напомню сначала нашим радиослушателям, что, может быть, даже многие не подозревают, насколько им известны твои работы. Ведь ты не только вдохновитель, но один из авторов сценария, который знают все советские люди. Это автор многосерийной мультипликационной серии, которая называется «Ну, погоди, да-да». История про Зайца и Волка. Я называю сейчас самой известной твоей работой, э, ну, которую знают все дети. Все дети Союза смотрели по несколько раз все эти истории, всем вам нравятся. Значит, и вот вроде бы человек, э, который сделал так много ну, для своей страны. Я уж не говорю, сколько, так сказать, история про Зайца и Волка, ну погоди, принесла доходу советского государства. Ну, и просто доставило удовольствие всем советским детям. Так вот, значит, благодарное Отечество, тебе, значит, благодарность дало четыре года отказа. Не можешь ли ты рассказать нашим слушателям, ну, что это значит четыре года отказа? Ведь ты был профессиональным киносценаристом, профессиональным литератором. И вот, вот тебе отказали под какими-то странными причинами. Что было дальше? Как складывалась дальше твоя
2: жизнь? Ну, дальше все было очень просто. Когда я подал документы на выезд в Израиль, уже на восьмой день на киностудии Союз Мультфильм они получили указание не заключать со мной никакие договора. В этот момент у меня лежала книга в типографии в Ярославле, которая должна была быть напечатана в ближайшее время, и книга, естественно, не вышла. Уже я не мог заключить договор ни с одним издательством, ни с одной киностудией. Когда по телевидению показывались мои мультипликационные фильмы, то моя фамилия отсутствовала в этих фильмах. Эти годы, это были трудные годы. Это очень сложно, потому что ты остаешься один, ты остаешься как бы вне закона, без работы, без поддержки. И вот очень важно знать, что существуют где-то в мире люди, за границей, которые думают о тебе, которые защищают тебя, которые могут прийти тебе на помощь. Это чрезвычайно важно, потому что вот мировая поддержка, она очень нужна человеку, который попадает в ту ситуацию, в которую попал я. Это были трудные годы, За эти годы меня арестовывали, были обыски, были допросы, ну, всякое было, но в то же время это были для меня очень интересные годы, потому что я, во-первых, мог проверить себя в таких крайних нестандартных обстоятельствах, то есть я мог проверить, ну, чего я стою, потом я мог проверить своих друзей, вы знаете, очень часто живешь с другом всю жизнь, бок о бок, и ты не знаешь, кто он и что он, но когда... Ты попадаешь вот в такие обстоятельства сложные, когда э, твоему другу может быть даже опасно приходить к тебе домой, но он приходит, и он предлагает помощь, и он э, рискует сам, и он хочет тебе помочь, то тем самым ты проверяешь своего друга, ты проверяешь себя и проверяешь друзей, я очень рад, что у меня... В России оказалось очень много друзей Причем даже те люди, которых я не считал близкими своими друзьями Они подходили ко мне и на улице, и приходили домой, и предлагали помощь Я им всем чрезвычайно за это благодарен Я думаю просто, что без помощи друзей ты бы не смог прожить просто физически эти
1: четыре года Потому что, ну, тебя же лишили всех средств
2: существования Ну, я перебивался случайными заработками Сначала мы что-то продавали с женой Потом э, я одалживал деньги под свой кооператив, у меня была кооперативная квартира, я одалжил деньги под это. Потом были случайные работы какие-то, такие паденные работы, ну, они были мало литературные, они были мало интересны мне, но надо было жить, надо было кормить семью. Жена в последний год шила, тоже это помогало нам, но ну, мы как-то выжили, мы выдержали это, и это очень приятно.
1: Феликс, я хочу тебе сказать, что мы старались сделать все от нас зависящее, чтобы привлечь внимание общественности вообще к судьбе отказников и в частности и к твоей судьбе. Но вот я хочу спросить тебя... Какие-то вещи мы не знаем, какие-то вещи ты мне рассказывал, но я не смог их подробно пересказать нашим радиослушателям. Это по поводу вот демонстрации, которая была в Москве, в которой ты участвовал, и за что потом тебя арестовали. Ты не мог бы это более подробно рассказать нам? Как это все было? За что? Почему? Что дальше произошло?
2: Это было в октябре прошлого года. Началось это 18 октября. 13 октября евреев, которые хотели уехать в Израиль, которые долгие годы не могли этого сделать, пришли в Президиум Верховного Совета СССР, в приемную, и подали заявление с просьбой о том, чтобы им в письменном виде указали причины отказа и срок, который им еще ждать. Или это срок год, или это срок два года, но не так, как это происходит сейчас, когда человек не знает, в какой момент он сможет уехать, через день или через десятилетие. Они просидели там весь день, вечером, когда приемная закрылась, их посадили в автобус, вывезли за город, высадили из автобуса, и автобус уехал. На другой день утром они опять пришли, эти же люди, эти же 13 человек, и опять подали заявление с просьбой. В этот день после закрытия приемной их вывезли в лес далеко, километров за 60, это было уже это был октябрь, но было холодно, был снег, была холодная вода, и в лесу их избили. Одному проломили нос, несколько человек получили тяжелые, ну, такие синяки, увечья. Они добрались с трудом до Москвы. И на другой день в приемный президиум Верховного Совета СССР уже пришло человек 40, и я пришел. И мы опять попросили в письменной форме, чтобы нам сообщили, по какой причине мы находимся в отказе, и срок который нам находится. То есть все чистые законные действия. Вы пытались законными
1: путями выяснить у авторитетного органа советского государства просто какие-то свои права.
2: Действия, естественно, законные, потому что на любое, по советским законам, на любое заявление трудящихся должен быть письменный ответ. Но э, нам никакого ответа не давали. Прошло еще два дня, мы ходили в приемную президиум Верховного Совета, нас вечером вывозили опять уже куда-то, э, ну, на окраину города и высаживали, и в один из этих дней... Четверых из нас арестовали, и они не, не ночевали дома. Поэтому на следующий день, это было 22 октября, я очень хорошо помню, потому что за день до этого, 21 у меня был день рождения, и я запомнил эти даты, и 22 числа мы пошли на демонстрацию. Мы шли от приемной президиума Верховного Совета СССР до приемной Центрального Комитета Коммунистической Партии. Ну, кто был в Москве, все знают, что это самый центр, это мимо Московского университета, мимо Метрополя, мимо Госплана и туда, значит, мимо площади Дзержинского. У нас было человек 40, мы шли с желтыми звездами, шестиконечными звездами на груди, ну, так сказать, звездами, которые когда-то носили евреи в гитлеровском гетто, которых заставляли носить. Нас не трогали, хотя за нами плотным кольцом Шли, они сбегались, агенты со всех сторон, для них это было неожиданностью, мы пришли в приемную центрального комитета коммунистической партии, и там подали заявление с требованием освободить этих четырех человек. Ну, с нами разговаривали ответственные сотрудники, сказали, что они разберутся во всем этом, просили уйти, мы не ушли. К моменту закрытия приемной здание было оцеплено, было, наверное, человек 200 милиционеров, нас всех посадили в автобус, отвезли в отрезвитель на Плющиху, в отрезвитель номер 8. Там сняли показания с нас, и Как ни странно, отпустили домой. Это была пятница. В субботу воскресенье мы благополучно пробыли дома. А на понедельник мы опять договорились идти в президиум Верховного Совета СССР и подавать опять заявление с просьбой, все с той же просьбой, чтобы нам указали письменно причину отказа и сроки, значит, сколько нам еще ждать. Утром, перед этим, где-то в 8 или в полдевятого утра я вышел с собакой на минутку погулять, ей нужно было сделать свои дела. И тут же меня арестовали. И вместе с собакой отвезли в мое районное отделение милиции. Я протестовал, я пытался объяснить, что собака тут не при чем, что ей нужно что-то делать после проведенной ночи дома. Однако меня никто не слушал. Часа три или четыре я просидел с собакой в милиции... После этого два милиционера взяли мою собаку, посадили в мотоцикл с коляской и увезли ко мне домой. То есть они поняли, что все-таки собака это не человек, с собакой надо обращаться по-хорошему. А меня после этого отвезли в суд. Судья, естественно, не хотела ничего слушать. Суд продолжался три минуты, после чего я получил 15 суток. У нас было таких человек 25, кто получил по 15 суток. Мужчин, женщины э, получили штраф. То ли 20, то ли 30 рублей, я не помню. И мы просидели 15 суток в бараке. Нас развезли по разным баракам. Нас 11 человек сидели в бараке. Те, кто живут в Москве и кто сидел 15 суток, очень хорошо знает этот барак. Он называется пансионат «Березка». Но ну, Это такое шутливое название. Это по Дмитровскому шоссе, поселок Северный. Ну, там было любопытно, чтобы не сказать большего. Феликс, пока, значит,
1: у тебя была в Союзе вся эта, будем так называть мягко «Странная жизнь», значит, ну, тут что-то сделано. Все-таки вот вышел э, в двух номерах э, журнала «Грани» твой роман «Коридор». Опубликовано несколько рассказов, в том числе и в журнале «Континент». Скажи просто дальше свои, в общем, э, литературные планы.
2: Ну, ты знаешь, мне сейчас очень трудно говорить, потому что не прошло еще и месяца. Во-первых, кроме литературных планов есть бытовые планы. Я должен учить язык, я должен э, найти себе работу, я должен вообще себе найти место в стране, ну, как гражданин страны, и в том числе, конечно, профессионально, в общем, найти себя как писателя в Израиле. Но я хочу писать, мне очень интересно понять то, что было со мной за эти четыре года. Может быть, об этом я напишу. О том, как я прожил эти четыре года, потому что Сказать, на мой взгляд, это... Ну, в моей жизни это уникальный опыт. Может быть, так сказать, я понимаю, что люди переживали и большие потрясения в своей жизни, но в моей жизни это были наиболее существенные и очень важные годы, которые, в общем-то, на мой взгляд, и формировали меня. Вот, вот, может быть, об этом я напишу. Потом я хотел бы в кино работать, мне это тоже интересно. Я не знаю, я до сих пор, правда, даже не знаю, есть ли в Израиле мультипликация, есть ли из какого народа. У меня еще не было времени с этим познакомиться, Но я бы хотела работать в кино. И потом, через год, через полтора, когда я буду знать язык, я бы хотел написать об Израиле, чтобы понять для себя, что это за страна, и каковы проблемы, каковы люди. То есть надо открыть страну для себя.
0: Радио «Свобода» передает интервью с писателем, киносценаристом Феликсом Канделькамовым. Феликс Канделькамов – автор, хорошо известный нашим слушателям, серии мультипликационных фильмов «Ну, погоди». Около месяца назад он покинул Советский Союз. Интервью ведет писатель Анатолий Гладилин.
1: Феликс, а можешь немножечко рассказать вот о своих э, товарищах, о своих друзьях, которые еще не выпустили, которые продолжают сидеть в отказе? Какова их жизнь, каково их положение?
2: Ну, жизнь тяжелая, конечно. Она тяжела потому, что человек не знает, что будет с ним завтра. Вот я уже э, рассказывал тут где-то, не помню уже где, я очень много рассказывал, о том, что когда я уезжал в Шереметьево, э, в аэропорту, то мне было где-то немножко стыдно смотреть в глаза тем, кто остается, потому что я уезжаю, а они еще в России, потому что я в общем-то получаю право распоряжаться своей судьбой, сам выехав, они этого права не имеют. И их положение может быть даже хуже, чем положение человека, который сидит в тюрьме. Потому что у того есть срок наказания. И он знает, что через такое-то время он выйдет на свободу. Эти люди не знают ничего. Они могут уехать через день, а могут уехать и через много лет. Труд... А у вообще не уехать. Но этого никто не знает. В том-то и вся проблема. В том-то и вся проблема. Нету законов. А если есть какие-то законы, они не соблюдаются. Власти действуют по инструкциям, по указаниям, по телефону. Мы не знаем этого. Все, так сказать, это тайна. Где-то происходит в В каких-то кабинетах и наружу это не появляется. Жизнь трудная у них, конечно. Многие из них, особенно ученые, люди, которые занимались активной научной деятельностью, они лишены возможности работать. Ко многим из них предъявляются обвинения в паразитизме. То есть это значит, что он должен быстро где-то устроиться в течение месяца на непрофессиональную работу грузчиком, лифтером, монтером, я не знаю. Если он не устроится, ему могут дать год ссылки и выслать из Москвы. В год ссылки, а после этого он теряет московскую прописку. Бывали случаи, когда он устраивался на работу, тут же они об этом узнавали, его увольняли с работы и снова давали ему месяц сроку, чтобы он устраивался, получался замкнутый круг. Это касается, в общем, активистов, тех, кто более активно борется за свои естественные права и за права, в общем, своих друзей-отказников. Жизнь нелегкая, жизнь очень нервная. Особенно она трудна для тех семей, где дети подходят к призывному возрасту, к 18 годам. Тогда возникает проблема или идти в армию, и после армии, опять же, на долгие годы эта семья или этот их сын лишен возможности уехать, потому что в армии автоматически считается, что что он приобщается к государственным секретам, или же он должен идти в тюрьму на три года, если он отказывается идти в армию. И сейчас сидят ребята в тюрьме, евреи, которые отказались идти в армию. Некоторые уже вышли, некоторые еще сидят, а некоторые, в общем-то, на волоске перед этим. Проблем очень много. Но я все равно не смотрю пессимистически на это дело. Я не хотел бы никого пугать.
1: Я прошу извинения, я тебя перебью. Вот советская пресса, опять же, э, все время пишет, что сейчас количество, так сказать, желающих выехать в Израиль резко падает, и вообще уже практически никто не хочет. Ну, я понимаю, мы пытаемся, то есть мы советская пресса, значит, по старой памяти я говорю, э, пытаемся убедить Запад. Как тебе кажется, происходит на самом деле, что действительно падает интерес, или это система вот, вернее, это результат кампании запугивания,
2: которая ведет советская пропаганда государства? Ну... Так сказать, статистически в процентном отношении невозможно сказать. Меня тут кто-то спросил, какой процент советских евреев хочет выехать из страны. Ну, это, в общем, нелепый вопрос, потому что в Советском Союзе нет статистики, нет опроса населения. А если это и есть, то не всякий скажет то, что он думает. Нет института Гэллопа или института Харрисона, который есть в Америке, согласно которому вы можете узнать мнение человека по тому или другому поводу. Я не думаю, что это дело идет на убыль отнюдь, я думаю как раз наоборот, что в общем есть люди, которые желают уехать, но под давлением обстоятельств, под давлением жесткой пропаганды, под давлением местных властей, особенно в маленьких городах, люди боятся начинать. В каждом городе труднее всего начинать первому, труднее всего начинать первой семье, то есть открыто встать и сказать, что я хочу уехать. Это очень трудно. То есть,
1: насколько я понимаю, в Москве, Ленинграде, в Киеве все-таки попросить разрешения на выезд гораздо легче, чем, допустим, ну в каком-нибудь маленьком украинском городке, где еще
2: мог быть совершенно непредсказуемая реакция властей. Ну, конечно. За последние годы произошло совершенно удивительное явление, ведь долгие годы из Советского Союза никто не мог уехать. И вдруг за последние семь лет евреи своими усилиями, своими нервами, своими, я не знаю, там, инфарктами, инсультами пробили, в общем-то, дверь из этой страны. Вдруг все поняли, что можно уезжать, и это естественно вообще для человека, уехать из страны, приехать в страну, но это как, как естественно дышать. 50 последних лет у евреев не было выхода, то есть никто не уезжал, выход было невозможно, дверь была закрыта намертво, и, в общем-то, оставалось только спокойно, тихо ассимилироваться, и, и все. Но сейчас появилась свобода выбора. Перед каждым евреем, даже тот, который не хочет ехать, все равно ночью где-то там, когда он один на один сам с собой, в разговорах с друзьями, он все равно возникает этот вопрос. Так сказать, ехать или не ехать, он примеривает к себе, то есть быть или не быть евреем. И я думаю, что этот вопрос, в связи с тем, что дверь открыта, этот вопрос будет стоять перед евреями всегда. Не только может быть сейчас, а и через пять, через десять лет. И, И те люди, которые хотят быть свободными, те люди, которые хотят остаться евреями, а не раствориться, так сказать, в окружающих национальностях, все равно они вынуждены будут решать, и какая-то часть из них будет решать положительно. Конечно, власти будут этому препятствовать, это противоречит всей советской идеологии. Но мы уже имеем это явление. Уже около 150 тысяч евреев за эти семь лет выехало и продолжают ехать и сейчас. Так что я смотрю оптимистично на эту проблему. Хотя,
1: как мне кажется, бесспорно есть, конечно, какой-то страх в связи с этой кампанией. В частности, дело из Шаранского, когда шьют шпионаж, или, как дело было со Штерном, когда э, шьют уголовные преступления. Это, наверное, все-таки должно как-то немножечко
2: запугивать. Ну, конечно, это влияет. Конечно, это влияет. Каждый человек, хочет он того или не хочет, примеривает это к себе. Кроме того, людей пугает не только это. Вообще люди... С какого-то возраста по натуре своей становится консервативной, и трудно перейти с места на место, поменять страну, привычки, культуру, язык. Это очень много, это большая встряска. Даже дерево, когда его пересаживают с места на место, оно какое-то время болеет, прежде чем оно пустит корни в другом месте. Но это всегда так было, и всегда так будет. И когда уезжали в начале этого века, когда уезжали деды, то один, предположим, брат уезжал, а другой оставался. И перекладывал на своих детей решать эту проблему. Потом, когда уезжали отцы, тоже так же было. Один брат уезжал, другой оставался. И тоже перекладывал проблему на следующее поколение. То же самое происходит и сейчас. Один уезжает, брат, этого я вижу во многих семьях. А другой брат и остается, не решается, перекладывает проблему на своих детей. И в каждом поколении тот, кто... Ну, человек зрелого возраста, тот, кто берет на себя это обязательство, ему, конечно, трудно будет. Ему трудно, потому что ему надо врастать в новую жизнь. Но детям его не будет трудно. Детям, 10, 15, 17-летним, они врастут очень быстро. И, собственно, во многом ради этого многие люди уезжают. Для того, чтобы их дети уже не ощущали того, что ощущали они. Филикс, и вот у меня еще один к тебе
1: вопрос. Может, вопрос довольно-таки шаблонный. Но ведь если так говорить объективно, ты же не был диссидентом, вообще вначале. Ты был популярным киносценаристом, ты был писателем, у тебя вышла книжка, ты печатался во многих журналах и газетах, в том числе э, и в литературной газете, твои сатирические рассказы читались из эстрады. То есть не было такого у тебя состояния, что ты умирал там с голоду. Наоборот, насколько я понимаю, в общем, жизнь складывалась очень неплохо. Тем не менее, ты решил уехать. Вот как ты можешь
2: сформулировать для себя? Почему? Этот вопрос мне начали задавать с того момента, когда все узнали о том, что я решил уехать. И первое время я пытался отвечать на этот вопрос. И первое время я приводил десятки причин, почему, значит, я уезжаю. И когда это раскладываешь на эти конкретные причины, то получается очень пошло, банально и примитивно. И каждая из этих причин не стоит того, чтобы ради нее ты так, в общем, менял страну, переезжал в другое место. Это очень сложный вопрос. Я Потом я уже никому ничего не объяснял, я просто говорил, что каждый человек живет, проживает свою жизнь. Каждый человек живет, э, я живу так, ты живешь по-другому. К какому-то моменту ты вдруг ощущаешь, что тебе необходима свобода, что ты уже не хочешь обманывать своих детей, что ты уже не хочешь позволить обмануть себя, что ты не хочешь играть в ту игру, которую тебе навязывают. И тогда ты решаешь, или да, или нет. У одного, может быть, этот вопрос и не возникает, у другого возникает, я это называю естественным состоянием человеческим, ощутить, так сказать, свободу. И вообще, в принципе, естественное состояние, это когда дверь открыта, и ты можешь... Вот мы сидим сейчас с тобой в студии, дверь закрыта, но я знаю, я могу выйти из нее, могу войти. Естественное состояние. Мне приятно, потому что меня никто не запер. И точно так же естественное состояние в стране, когда дверь открыта и закрыта. Ты захотел, уехал, ты захотел, приехал. Я когда-то написал один очерк, вот, пытаясь сформулировать свои ощущения вот этих четырех лет, и я там привел такую фразу. Страна, из которой можно уехать, это страна, в которой можно жить. И вот для меня это очень важная фраза, потому что потому что она многое определяет. Кроме того, что я хочу быть евреем, кроме того, что я хочу, чтобы мои дети остались евреями и жили в Израиле. Кроме этого, я не хочу жить в запертой комнате. Понимаешь? Пусть я не не, не выхожу за дверь, но я хочу, чтобы эта дверь, когда я захочу, могла открыться Тут есть две психологии, или психология раба, или психология свободного человека И когда-то в какой-то момент надо выбрать, или то, или другое Некоторые проживают всю свою жизнь и не задаются этим вопросом Некоторые задаются и решают, что ладно, пусть будет эта закрытая комната Но зато в ней есть телевизор, холодильник, стиральная машина Жена, или может быть даже две жены но некоторые, когда ставят перед собой этот вопрос, они вдруг понимают, что это невозможно. В конце концов, каждый человек имеет право умереть под тем забором, который он для себя выбирает. Вот это то ощущение свободы, которого я хотел. Я не знаю, так сказать, есть ли это свобода в мире вообще. Но во всяком случае, против того насилия я сопротивлялся, и я сумел, в общем-то, его преодолеть. Если будет какая-то другая форма насилия, я постараюсь тоже сопротивляться в этой моей жизни.
1: Феликс, ну, мне кажется, как раз ты очень точно ответил вот на этот вопрос сейчас. И это мне представляется очень интересным и важным. Я знаю, что ты очень устал, не успев приехать в Израиль, пошел, как говорится, галопом по Европам. И знаю, что вообще, в принципе, бы, наверное, бы, тебе бы хотелось бы отдохнуть. И немножечко, в общем, ну как-то так сказать, не то что переосмыслить вот эту жизнь, которая прошла, но просто действительно ну, отдышаться. Я помню, какими я тебя встретил на аэродроме, и как ты вообще был с дикой головной болью, которую нельзя было преодолеть, никакие таблетки не помогали, и нитроглицерин и так далее. И я понимаю, что сейчас, конечно, вот это путешествие по Европе, это для тебя утомительно, но все-таки, ну, какое-то первое впечатление
2: о Европе, все-таки ты никогда же не был за границей. Я был за границей, но это была другая за границей, я был в Польше и Румынии только. Но впечатлений у меня, таких впечатлений о городах у меня почти нет, разве что о Венеции, потому что в Венеции я мог три дня ходить по городу, но это было вообще на десятый день после Москвы, я был просто как пьяный, я не мог себе представить. Вообще город фантастический, но это ладно. А в Лондоне вот и в Париже у меня не было времени ходить по городу, ни по Лондону, ни по Парижу, все время были какие-то встречи. И впечатления у меня, в общем-то, очень хорошие от встреч с людьми. Я увидел очень много людей заинтересованных, очень много людей, для которых проблема вот евреев, живущих в Советском Союзе, это... Их, это их проблема. Беда ага. евреев, живущих там, это их беда. Они очень активны, они хотят помочь, они много помогают. И на мой взгляд, это, в общем, то основное, что сегодня требуется. Потому что без их помощи, без их защиты остальное невозможно. Это все погибнет. Но они полны энергии, они полны желаний я, в общем, и мы все им очень благодарны.
1: Феликс, разреши от имени всех наших радиослушателей поблагодарить тебя за то, что все-таки нашел время... Пришел в нашу студию. Ну и пожелать тебе, как водится, во-первых, здоровья, ну и счастья и успехов в новой жизни. Спасибо. Спасибо вам.
0: Мы передавали интервью с писателем, киносценаристом Феликсом Кандель-Камовым, автором, известной нашим слушателям мультипликационной серии «Ну, погоди». Вел интервью писателя Анатолий Гладилин. Передача была подготовлена парижской студией «Радио Свобода».